0: Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka sitä oppia antavat. Moi, Katariina tässä taas. Kiva, että tulit kuuntelemaan tätä mun podcast-jaksoa. Tänään mä halun kertoa teille hevosesta nimeltä Della Chance. Della Chance on ranskaa ja tarkoittaa onnekasta tai sitä että on onnea. Mä tapasin Della Chancin Sveitsissä vuonna 2005. Mä olin just muuttanut Sveitsiin mun miehen työn takia ja ensimmäiset pari viikkoa uudessa maassa meni lähinnä ikeassa ravaten ja tavaroita järjestellen, mutta about kahdessa kolmessa viikossa mulle alko tulla sellainen tunne et mun olisi päästävä tallille, eikä vaan tallille, vaan nimenomaan ratsastamaan. Mä olin kuitenkin Kaliforniassa ratsastanut parhaina päivinä useita hevosia päivässä ja viettänyt tallilla suurimman osan mun ajasta, joten pieniä vierotusoireita oli ilmassa. Mutta mille tallille mä menisin ja mitä hevosta mä ratsastasin? Mä olin kuitenkin vierassa maassa, enkä mä tuntenut Sveitsistä ketään. Mä en voinut kysyä keneltäkään suosituksia, tai edes, että missä olisi lähin talli, puhumattakaan siitä, että mä saisin jollain hevosella ratsastaa. No mä ajattelin, että okei, mä en ole maksanut hevosen ratsastamisesta vuosikausiin, itse asiassa parin kymmenen vuoteen siinä vaiheessa, mutta tää on nyt varmaan sellainen tilanne, että se on tehtävä, jos mielii hevosen selkään. Mä päätin, että mä etsisin itselleni jostain vuokrahevosen, Mä etsin netistä kuumeisesti yksityistalleja, joille mä voisin mennä käymään. Mä löysin erään, joka vaikutti mun mielestä lupaavalta, eikä ollut kovin kaukana. No tuumasta toimeen, mä lähdin sinne tallille siis käymään. Mulla ei juurikaan ollut mielessä mitään suunnitelmaa. Mun ranskan kielen taidot oli siinä vaiheessa lukio ranskalla niin ja näin, mutta hei, yrittänyttä ei laiteta. Hevosten vuoksi ihan mitä tahansa. No tallilla oli aika hiljasta, pihalla ei ollut kovin montaa autoa, mutta mulle oli tässä vaiheessa pääasia päästä lähinnä näkemään ja haistamaan hevosia. Mä toivoin tietenkin, että tapaisi tapaisin edes jonkun ihmisen, joka osaisi puhua yhden tai kaksi sanaa englantia. Sellaista ei tietenkään löytynyt, vaan mä törmäsin naiseen, joka puhui vaan ranskaa. Mä sain kuitenkin jotenkin hänelle selvitettyä, että mä etsin itselleni vuokrahevosta, että olisiko täällä tallilla ketään, kuka etsisi hevoselleen vuokraajaa. Mä olin valmiiksi katsonut sanakirjasta, miten mä selittäisin tämän asian, ja mä kerron, että mä oon kouluratsastaja ja etten mä ollut aloittelija. No mä sain tältä naiselta selville, että siellä tallilla oli itse asiassa eräs kouluratsastaja, jolla oli kaksi hevosta, ja tämä nainen oli juuri miettinyt vuokralaisen ottamista. No tämä nainen, jonka mä tapasin siellä tallilla, soitti siltä istumalta tälle kouluratsastajalle ja kyseli, tilannetta mun puolesta. Ja sai selville, että kyllä tämä kouluratsastaja todellakin etsi hevoselleen vuokraajaa. Parasta tässä oli vielä se, että tämä kouluratsastaja osasi paremmin englantia kuin mä osasin ranskaa. Me siis sovittiin puhelimessa tapaaminen tallille seuraavaksi aamuksi, sillä kuten mäkin, niin tällä naisella ei ollut koko päivä töitä ja hän kävi tallilla aamulla, jolloin siellä ei ollut ruuhkaa, kuten hän itse sen asian ilmaisi. Hän kertoi mulle, että hänellä oli toden totta kaksi hevosta, vanhempi vaativan tason kouluratsuppa Tiida sekä nuori nelivuotias De La Chance. Hän sanoi, että mä voisin kokeilla ratsastaa ensin Patiidaa ja sen jälkeen me voitaisiin vähän jutella. De La Chancin selkään mä en pääsis, koska se oli niin haasteellinen. Mä kävin tämän puhelun jälkeen vielä tallis ihmettelemässä tämän naisen hevosia, tummanrautiasta patidaa, jolla oli jo harmaata kasvoissaan, sekä mustaa pientä puoliveriruunaa de la chancea, jonka ystävälliseen uteliaaseen katseeseen ja pörröseen varsan otsatukkaamme ihastuin kyllä heti. Seuraavana aamuna mä saavuin tallille innosta puhkuen. Mua hieman kyllä myös jännitti, koska tämä kouluratsastaja oli vaikuttanut aika tiukalta tyypiltä ja sanonut, että mä saisin vuokrata hänen hevostaan patiidaan vaan, jos mun kyvyt olisi riittävät. Sillä hän ei kuulemma päästänyt ihan ketä vaan hevostensa selkään. Mutta koska mä olin sanonut olevani kokenut ratsastaja ja mä olin Suomesta, hän oli päättänyt antaa mulle mahdollisuuden. Suomesta kuulema siksi, että hänen mielestään Kiira Chyrklund oli hyvä ratsastaja. Kun mä saavuin tallille, tää nainen oli ulkokentällä ratsastamassa de chanssia. Mä panin heti merkille, että täällä nelivuotiaalla oli gramaanit, joiden avulla tämä nainen sai pidettyä hevosen pään alhaalla, vaikka se kyllä niilläkin kiikutteli näitä naista mennen tullen ympäri kenttää. Tää hevonen oli rakenteeltaan mun mielestä aika erikoinen, sen kaula oli jotenkin tosi lyhyt ja alas kiinnittynyt, ja sen runko oli jotenkin semmoinen jännän putkilomainen. Liikkeet oli aika vaatimattomat, ja se hevonen oli ihan siinä kentän laidaltakin katsottaessa niin silmin nähden aika vino. Eikä se muutenkaan näyttänyt millään muotoa lupaavalta kouluhevoselta. Me ihmettelin myös, että nelivuotiaasta näin ratsastettiin gramaanilla kohtalaisen tiukassa paketissa, joka näytti olevan sille Tosi epämukavaa ja vaikeetakin. No mut nähdessäni tämä omistaja otti käyntiin ja esitteli mulle tämän hevosen ja sano, että en mä tulisi ratsastamaan, koska se oli niin nuoria vasta koulutusvaiheessa. No mä kysyin vaivihkaa, miksillä Del Shansilla oli gramaanit. Ja tämä nainen kertoi, että ne gramaanit oli väliaikainen ratkaisu, koska ilman gramaaneja hevonen vaan juoksi pää ylhäällä ja sitä oli vaikea hallita. Mä en kommentoinut siihen mitään, koska mä en tuntenut tätä naista tai tätä hevosta vielä lainkaan. Ja mä ajattelin, että okei, katellaan, mitä tuleman pitää. Me vietiin de Tallin talliin ja satuloitiinpa Tiida mua varten. Mä ratsastin sillä jonkun aikaa, se oli oikein mukava, mun mielestä aika mutkatonkin hevonen, joka osasi kyllä asiansa. Tämä omistaja oli tämän ratsastuksen jälkeen aika innoissaan ja sanoi, että mä voisin ehdottomasti alkaa vuokrata hänen hevostaan. Tosin hän halusi, että mä ratsastaisin vielä sittenkin De La Chancilla, koska häntä kiinnosti nähdä muuten nuoren hevosen selässä. Mä olin tähän aika tyytyväinen, koska vaikka se Patida oli ihana, osaava hevonen, mä en ollut siitä sitten loppulopussa kyllä kauhean kiinnostunut. Mut De La Chance, vaikka se näytti kaikkeen muuta kuin kivalta ratsastaa, mä en osasta selittää, siinä oli vaan sitä jotain, mikä veti mua puoleensa. Mä voin kyllä sanoa, että mä en ehkä elämäni aikana ole aina kauheasti halunnut mennä helpon kautta. Että mua aina vähän ehkä kiinnostaa sellaiset projektit ja sellaiset, joilla on ehkä enemmän ongelmia ja jotka vois jollain tasolla opettaa mullekin sitten jotain. Tämä omistaja kertoi, että hän oli omistanut Delachanssin äidin. Tämä äiti oli jo kuollut, mutta hänelle oli onneksi jäänyt tammasta tämä ruuna. Sille oli kuitenkin sattunut ihan pienenä varsana onnettomuus, jossa se oli kaatunut tosi pahasti. Se oli syntyessään ollut jo aika toispuoleinen, mutta tämän kaatumisen jälkeen tämä toispuoleisuus oli pahentunut ja nyt tätä vinoutta sitten yritettiin korjata ratsain. Mä ajattelin tässä vaiheessa mielessäni, että gramaanit nyt ei kyllä ainakaan tätä asiaa korjanneet päinvastoin ja päätin sillä hetkellä etten mä ratsastaisi de gramaaneilla, jos vaan sen omistaja antaisi mun mennä ilman no seuraavalla kerralla mä sainkin sit kokeilla de la mä muistan yhä miten lempeä tyyppi se oli karsinassa miten se tuli mun luokse tosi luottavaisena ja paino päänsä mun syliin ikään kuin sanoen että halaa mua ja halaa mua kovaa mä tulisin oppimaan että tää oli sitä ominta de la Se oikeastaan vain halusi halailla ihmisten kanssa, pitää päätä ihmisten sylissä ja sulkea silmänsä. Kun me laitettiin de la chance kuntoon, mä sanoin omistajalle, että mä halunnut ratsastaa kramaanella. Hän sanoi mulle, että jos niitä kraman ei olisi, mä en pystyisi hallitsemaan tätä hevosta lainkaan. Mä sanoin, että mä olin valmis ottaa sen riskin. Ja mä tiedän, että mulla oli aika paljon pokkua, mutta mä olin niihin aikoihin aika varma mun omista kyvyistäni. En mä kyllä tiedä, että oliko se hyvä vai huono asia, mutta näin nyt vaan oli. Sitä paitsi kerran, joskus kauan sitten, mä olin ajatellut, että gramaanit oli hyvä työkalu, mutta enää tässä vaiheessa mä en kokenut tarpeelliseksi käyttää niitä, vaan etsiä toisenlaisia ratkaisuja tilanteisiin, joissa nämä gramaanit olisi aiemmin kaivettu kaapista. Delashanssin kohdalla tämä kääntyi mun edukseni, koska mä olin ollut oikeassa. Mä en tarvinnut niitä gramaaneja sen kanssa lainkaan. Mä huomasin heti selkään päästyäni, tämän hevosen vinouden. Se oli tosi selkeätä. Sen kaula ikään kuin lähti oudon lankkumaisesti sinne sivulle, eikä se oikein pystynyt asettumaan vasemmalle. Mä menin sen kanssa tosi pitkään käyntiä. Mä ratsastin jo niihin aikoihin hyvin paljon istunnalla ja... Siitä oli tosi paljon hyötyä tämän hevosen suoristamisessa. Kun me vihdoin päästiin raviin, niin de la chance ravas mun alla aika rennosti. No sen omistaja ei ollut uskoa silmiään, ja hän sitten ilmoitti, että mä saisin tosiaan vuokrata molempia hänen hevosiaan. Ja mä sitten kerroin hänelle, että mä olin kyllä enemmän kiinnostunut tästä nuoresta hevosesta kuin Sippa mutta mä menisin sillä hevosella, mikä hänellä olisi tietysti vapaana. Mä en nyt muista, kuinka monta kertaa mä ratsastin Patiidalla, mutta en kyllä kovinkaan montaa kertaa sit loppujen lopuksi. mä sen kanssa käydä maastossa kerran pari, mutta käytännöllisesti katsoen mä menin aina De chanssilla. Se oli tosi haasteellinen ratsastaa sen vinouden takia, mutta se yritti aina kaikkensa. Aina. Rehellisempää hevosta sai kyllä hakee. Mä ihastuin de la Chancin ikihyvikseni, sen ihanaan lempeeseen katseeseen ja sen pörröseen varsamaiseen otsatukkaan. Ja siihen, kuinka se aina halusi ensin viettää viisi minuuttia niin, että mä pitelin sen päätä mun sylissä. Dela Chansin omistaja oli koulutuomari, mutta hänkin, kuten Dela Chance, oli ollut vakavassa onnettomuudessa. Tässä oli kyse ratsastusonnettomuudesta, ja tämä oli tapahtunut vuosia sitten. Ja se näkyy tämän omistajan kehossa tietynlaisena vinoutena. No, mä voin aika rehellisesti sanoa, että hän oli ehkä vinoin näkemäni ratsastaja, tai jos ei vinoin, niin ainakin kolmen parhaan joukossa. Siitä johtuen muun mielestä hän oli kyllä aivan väärä ihminen ratsastavan vinolla nuorella hevosella, mutta hän ei itse kokenut asian olevan ongelma tai sillä olevan mitään vaikutusta siihen, miten hän ratsasti Delachancella. Delachanceen omistaja tykkäsi tosi paljon maastoilusta, ja se olikin tässä meidän diilissä aivan parasta. Me mentiin välillä kolmenkin tunnin lenkkeä pitkin Sveitsin maaseutua. Me ratsastettiin peltojen halki, metsien läpi, kylien ja kirkkojen ohi, moottoritien alta, moottoritien yli. Mikään reitti ei ollut poissuljettu. De La Chance, kunhan mä pääsin sen kanssa sinuiksi, niin oli maailman ihanin maastoratsu, joka luotti muuhun kuin kiveen. Ja mä luotin myös siihen. Omistajalla oli kuitenkin De La Chancin suhteen myös tavoitteita. Hän kilpailipa Tiidalla kouluratsastuksessa, mutta... Se oli tulossa vanhaksi, ja siksi hän halusi de sille seuraajaa. Mä itse kattelin tämän runan rakennetta ja vinoutta, ja mä ajattelin, ettei siitä olisi kouluratsuks ainakaan kovin korkealle tasolle. Mä juttelin tämän omistajankin kanssa tästä asiasta, mut hän oli sitä mieltä, että hevonen oli vielä nuori, nelivuotias, ja että kyllä se siitä vielä kasvaisi ja saisi lihaksia, ja sitten se olisi ihan yhtä hieno kuin tiida. Tällä omistajalla oli valmentaja, ranskalainen mies, joka kävi pitämässä hänelle tunteja kerran viikossa. Tämä mies oli valmentanut tätä omistajaa jo vuosia, mutta oli aika erikoisessa maineessa siellä meidän tallilla, eikä se pitänyt kellekään muulle siellä tunteja. Mä kävin katsomassa pari tuntia, enkä mä ollut itsekään kovin vakuttunut siitä, miten se mies ohjeisti tätä omistajaa. Tämä mies myös ratsasti välillä de la chancea, ja silloin gramaanit ja kannukset tuli aina kuvioon mukaan. Kerran mä olin katsomassa tällaista ratsastussessiota ja mun oli lähettävä pois paikalta, koska mä en kestänyt katsoa, miten se mies höykytti nöyrää hevosta, joka hikisenä silmät päässä pyörien yritti kaikkensa, vaikka ratsastusta oli jatkunut jo pitkälti yli tunnin. Omistaja oli tälle kuitenkin aivan sokea, sillä hänen mielestään De La chance meni miehellä niin mahtavan hyvin. Siinä sen todellinen potentiaali tuli hänen mielestään esiin. Omistaja myös pyysi, että mä kävisin tämän miehen tunneilla edes joskus, jotta De La chancein koulutus voitaisiin lainausmerkeissä yhtenäistää. Tämä oli ensimmäinen merkki siitä, että Tätä naista oli alkanut ärsyttää se, että mä en vaatinut Delashanssilta sitä, mitä hän halusi siltä vaadittavan. Hän halusi, että ruunaa alettaisiin koota ja siltä vaadittaisiin lennokkaampaa liikettä. Mutta miten sä kokoot hevosta, joka on jännittynyt ja jonka tasapainossa on todellakin toivomisen varaa? Ja kuten mä sanoin, niin se oli tosi vino, vaan suorahevonen voi koota itseään oikein, ja Delashanssin saaminen suoraksi oli aika haasteellinen tehtävä. Mä yritin selittää, että perusasioiden oli soltava kunnossa ennen kuin hevonen voisi koota tai oppia oikein mitään vaikeampia liikkeitä, mutta omistaja halunnut kuulla tätä asiaa. Hänen mielestään Dela Chance vaan yritti luistaa töistä, kun se meni aivan pinoksi, ja se piti yksinkertaisesti vaan ratsastaa siihen muotoon, jossa hän halusi sen olevan, vaikka väkisin. Mä menin tämän valmentajan tunnille kerran. Tällä tunnilla hän halusi, että mä ratsastan tätä hevosta hirveitä kyytiä eteenpäin. Eteenpäin, eteenpäin. Hän karjumulle mulle heti alusta saakka. Musta tuntuu, että hevonen juoksee mun alta pakoon paniikissa. Ja silloin se valmentaja huus että hyvä, hyvä, just noin. No laukas tää tilanne vielä paheni, koska tämä valmentaja halusi, että mä teen dela shansin kanssa kahdeksan metrin laukkavoltteja. Mä sanoin hänelle, tai yritin sanoa hänelle huonolla ranskallani, että tai hevonen hädintuskin kykenee tasapainoisesti tekemään 20 metrin laukkaympyröitä, ettei se mitenkään pystyisi tekemään paljoakaan siitä pienempiä ympyröitä ilman, että lapa karkaisi tai että se kaatuisi sisään. No mun ranskan kieli oli tosiaan aika alkeellista vielä tässä vaiheessa, ja tämä mies ei puhunut kuin ranskaa, ja hän huus mulle aivan suoraa huutoa, että hän oli tehnyt näitä voltteja tämän hevosen kanssa, ja tällainen hevosten hyssyttely sai ne vaan taantumaan, eikä ne edenny mihinkään. Että laita se nyt vaan menemään niitä voltteja piste. No, mä yritin sitten tehdä näitä voltteja, mä en oikein itekään tiedä miksi, Ehkä koska mä en osannut kommunikoida tämän miehen kanssa, ja mä ajattelin, että siitä tilanteesta on päästävä jotenkin pois. De La Chance teki nämä voltit, mutta mä jouduin ihan kauheasti pitelemään sitä kasassa ja pakottamaan sitä aika voimakkaasti, että se jotenkin suoriutuisi tästä tehtävästä. Tämä valmentaja oli haltioissaan ja sanoi, että katoppa nyt, kyllähän se siihen kykenee vallan mainiosti. Mä niin toivoin, että mä olisin osannut sanoa silloin ranskaksi, että kyllähän se niitä tekee, mutta se, että hevonen menee näitä kuvioita, ei tarkoita, että se tekee ne oikein, kun mä kirjaimellisesti pitelen sitä kaikin voimin edestä ja pakotan sitä kaikin voimin takaa. Mä en koskaan enää mennyt tämän miehen valmennukseen, ja kun omistaja yritti sitä ehdottaa, niin mä sanoin hänelle totuudenmukaisesti, että mun mielestä mies on aivan väärillä jäljellä valmennuksessaan, koska hevoselta vaaditaan asioita, joihin se ei todellakaan ole valmis. No, tämä omistaja ei ollut tyytyväinen tähän, mutta se antoi sen asian olla. Mä luulen, että se pelkäsi, että mä lopetan tämän hevosen ratsastamisen, koska mä ratsastin kuitenkin tässä vaiheessa de la Chancilla enemmän kuin hän itse. Ihan parasta oli, kun tämä omistaja lähti lomalle ja sitten mä sain huolehtia tästä hevosesta kokonaan. Silloin mä sain pari viikon ajan ratsastaa de la Chancea, miten mä tykkäsin. Ja mä näin, miten se silmissä rentoutui ja kehittyi, kun se sai siihen mahdollisuuden. De kyllä kaikesta huolimatta kehittyi koko ajan. Se suoristui ratsain ja pikkuhiljaa oppi myös taipumaan. Laukannostot oli sille tosi haasteellisia, mutta niistäkin tuli koko ajan parempia. Mä koin paljon iloa siitä, että mä huomasin sen tasapainon paranevan tai että se oppi tekemään jonkun asian vaivattomammin ja rennosti, koska juuri tämä oli De La ongelmien ytimessä, se että sen oli vaikea liikkua rennosti ja tasapainoisesti. Keväällä omistaja päätti, että De La oli aika mennä ensimmäisiin oikeisiin koulukisoihin. Hän ei kuitenkaan itse uskaltanut lähteä hevosen kanssa näihin kisoihin, vaan pyyset että mä ratsastasin sillä. Mä en ole koskaan mitenkään rakastanut koulukisoja, mutta mä suostuin, koska mä ajattelin, että tämä omistaja siitä kokemuksesta näkisi sen hevosen todellisen tason. Luokka oli joku helpon C-tapanen, siis hevoselle kyllä ihan sopiva, mutta mä tiesin, ettei ei sitä ollut koskaan viety vieraaseen paikkaan muuta kuin maastoilemaan, joten mä olin melko varma, että se stressaantui siitä tilanteesta aika paljon. Ja kun se stressaantui, niin sen keho meni vielä vinommaksi kuin mitä se yleensä oli. No, tämä omistaja oli itse kyseisissä kisoissa tuomerina, joten sen jälkeen kun tämä hevonen oli otettu traikusta ulos, niin mä jouduin itse selviytymään sen kanssa kisapaikalla. Se olikin aikamoista puuhaa, koska Delasans oli tosi jännittynyt siitä hetkestä lähtien, kun se tuli traikusta ulos. Omistaja pelkäs sitä siinä vaiheessa selkeästi, mikä oli mulle itselleni aika silmiä avaavaa, koska vaikka mä olin aina tiedostanut, että hänellä oli jonkin astesi pelkoja liittyen hevosiin, mutta nyt se jotenkin konkretisoitu mulle sillä hetkellä. Hän ei suostunut pitämään De La Chancest kiinni edes sen aikaa, että mä pääsisin vessaan, vaan mun oli sidottava hevonen traikkuun kiinni ja yritettävä suoriutua siitä vessakeikasta mahdollisimman nopeasti ennen kuin tää hevonen keksi mennä vetopaniikkiin. Dela oli tosi jännittynyt kaikista äänistä, musiikista ja kaiuttimista tulevista kuulutuksista, mutta eniten sitä hirvitti vieraat hevoset, jotka tuli verryttelualueella vastaan tai ohitti sen takapäin. Onneksi me oltiin tultu paikalle tosi ajoissa, koska kesti tosiaan hetken, että de rauhottu chance niin paljon, että pakoreaktio ei tullut päälle puolen minuutin välein ja hevonen alkoi pitää kaikki neljä jalkaansa maassa. Mä sain valehtelematta käyttää mun ratsastustaidon joka ikisen ripeen siihen, että mä pysyin tän hevosen kyydissä siellä verryttelyalueella. Omistaja kävi jollain lyhyellä tauolla siellä verryttelualueen aidan takana sanomassa, että hevonen vaikuttaa jännittyneeltä ja että sen pitäisi liikkua paremmin eteen, että se saisi hyvät pisteet kisoissa. Silloin mun teki mieli sanoa sille omistajalle, että tuuppa itse kokeilee, miten se sulta onnistuu. Mutta mä tiesin, että se nyt olisi ollut aivan turhaa sille ruveta siinä vaiheessa jotain sanomaan. valin olin kuitenkin itse suostunut tähän kisaan vaikka mä tajusin kyllä, ettei se ollut kuitenkaan ollut kovin viisas päätös kenenkään kannalta. Sitten alkoi sataa, ja keli muuttui ihan kaameeksi. Verryttelyalue tuntui tässä vaiheessa De La mielestä jo aika turvalliselta, joten sit kun tulikin meidän vuoromenan radalle, joka sijaitsi sitten taas erään ladon takana, niin hevonen meni aivan sekasin ja hyppi pystyyn ja yritti paeta. Joku ystävällinen, mutta ehkä hullun rohkea sielu auttoi meitä ja talutti Dela Sanssin kisäkentän laidalle ja kesti tosiaan toviin, koska Dela Sans ei tosiaankaan halunnut mennä sinne. Tuomarit, joita oli kolme, oli toisessa pääskenttää lyhyen sivun aidan taakse laitetuissa avonaisissa trailereissa sateensuojassa. Ja mä tunsin sen hetken, kun De näki nämä avoimet traikut kentän toisessa päässä. Sen sydän lähti valtavaan laukkaan sen rinnassa. Se siis suorastaan kumisi mun jalkoja vasten. Tilanne oli tosi vaikea hevoselle sato vettä, kuin aisaa sivusuunnassa. Se oli viettänyt viimeisen puolitoista tuntia enemmän tai vähemmän pelon kourissa, ja nyt sen pitäisi mennä yksinään radalle, jonka toisessa päässä oli kolme avonaista traikkua, joita se pelkäsi henkäsä eestä. Teeppä siinä sitten rento kouluratahevosen kanssa. No me selviydyttiin siitä kuitenkin, ku ihmeen kaupalla kunnialla läpi. No, oliko se täydellinen suoritus? No ei lähellekään. Ei me taidettu muistaakseni saada siitä hyväksyttyä tulostakaan, Olisikohan meille tullut siitä joku vaivaset 57 prosenttia, koska hevonen pelkästään raikkuu ja niin paljon, että mä mein annut saada sitä aluksi lainkaan sille toiselle lyhyelle sivulle. Mutta me tehtiin suurin piirtein kaikki liikkeet äärimmäisen jännittyneenä. Mä olin tosi tyytyväinen de koska se oli pelosta huolimatta suoriutunut, yrittänyt ja lopussa rentoutunutkin piirun verran. Se ei ollut rynnynyt pois radalta eikä hypännyt pystyyn. Mä olin myös pysynyt selässä koko tämän kaksituntisen ratsastuksen ajan, mikä oli kyllä saavutus, koska sen aikana oli ollut pari todella läheltä piti tilannetta. Mä olin siis tyytyväinen sekä itseeni että hevoseen, mutta ajattelin, että ei enää ikinä tällaista, että tää oli hevosen yliarvioimista pahimmillaan. Sen laittamista sille aivan liian vaikeeseen tilanteeseen. Tämä omistaja oli kisan jälkeen aivan raivona. De suoritus oli ollut hänen mielestään ala-arvoinen, sen liikkeestä oli puuttunut kuulema impulsion, eli sellaista impulssia ja aktiivisuutta takaa. Mä yritin selittää hänelle, että sellaista ei voi vaatia ennen kuin hevonen osaa olla rento, ja siihen oli vielä pitkä matka tällaisessa ympäristössä. Tämä oli ollut De eka kisa, ja se oli pelännyt ihan kauheasti, jännittänyt kaikkea. Me voitaisiin olla tyytyväisiä, että mä olin ylipäätään päässyt radalle ja ratsastanut hevosta siellä. Omistajalta ei kuitenkaan herunut kiitosta tai ymmärrystä, ei mulle, ei hevoselle. Hän ikään kuin syytti mua tästä kaikesta. Mä olin hänen mielestään aiheuttanut hevosen jännityksen ja huonon käytöksen omalla ratsastuksellani. Joo, varmaan olisin voinut ittekin olla siellä kisoissa rennompi. On tietty vaikea olla rento, kun hevonen hyppii pystyyn ja yrittää paeta altasi. Mä koin, että tämä tilanne oli tosi epäoikeudenmukainen ja... Sanoin, että ehkä hänen kannattaisi itsekin kisata omaa hevostaan, jos hän koki, että musta ei ollut siihen. Tämä kisa oli käännekohta mun ja De La omistajan välisessä suhteessa. Hän oli jatkuvasti painostanut mua ratsastamaan tätä hevosta tiukemmassa paketissa, potkimaan sitä eteenpäin ja vaatimaan siltä mun mielestä aivan liikaa. Ja nyt tilanne alkoi kärjistyä vielä enemmän. Hän kertoi, että ranskalaisen valmentajankin mielestä mä olin aivan liian lepsu ja käytin liikaa aikaa hevosen suoristamiseen ja tasapainoon, kun sitä pitäisi ennemminkin ratsastaa vaan eteenpäin ja tiukempaan pakettiin ja siten koota sitä. Mulla oli tässä vaiheessa jonkin verran muita hevosia ratsastettavana ja meidän niin sanottu vuokrasopimus oli rauennut, eli mä en enää maksanut hänelle siitä, että mä ratsastin dela Patiida ontu ja. Omistaja ratsasti Delachanssilla enemmän ja enemmän. Mä en kestänyt kattoa hänen ratsastustaan, koska hän suuttu tälle hevoselle joka kerta ja räimi sitä raipalla ja potkikannuksilla ja veti sitä todella vahvasti suusta sahaten edestakaisin saadakseen tämän hevosen pään ja kaulan tiettyyn asentoon. Kramaaneillakin taas mentiin, jos ei joka kerta, niin ainakin joka toinen kerta, koska niiden avulla Delachans oli helppo kääriä rullalle. Kun mä menin De selkään, niin mä tunsin tämän kaiken heti mun omassa kehossani siitä hetkestä, kun mä otin ohjat käteen. Tämä hevosen vinous alkoi ihan todenteolla puskea esiin ja sen toinen lapali oli aivan jumissa. Musta tuntuu, kun me pakitettu takaisin lähtöruutuun tai jopa jonnekin sen lähdöruudun ohitse vielä kamalampaan paikkaan, missä tämä hevonen ei pystynyt enää kulkemaan suorassa askeltakaan. Sitä omistaja kertoi mulle lähettävänsä de la Chancin, ranskalaisen miehen luo valmennukseen, että tämä mies laittaa tämän hevosen muutamas viikossa niin sanotusti kuntoon. Silloin mulle tuli itselleni sellainen tunne, että en mä pystyin enää jatkamaan de la ratsastusta. Me sovittiin, että mä enää ratsastais sitä tämän jälkeen, ja vaikka mä olin niin surullinen sen puolesta, mä koin, että tämä oli oikea ratkaisu mulle itselleni. Mä tunsin jotenkin itteni niin kädettömäksi tässä tilanteessa. Hevonen ei kuitenkaan ollut mun, ja meillä omistajan kanssa näkemykset vaan eros niin paljon toisistaan. Mä en myöskään pystynyt enää olemaan osallisena kaikkea sitä, mitä omistaja halusi tältä hevoselta, koska mä koin, että se rikkois hevosen. Mä muistan viimeisen ratsastuksen. Me käytiin maastossa ja mä annoin dela chanssin vaan mennä siinä asennossa, kun se halusi. Jälkeenpäin mä pitelin sen päätä mun sylissä pitkän tovin, halailin sitä tiukasti just niin kuin se aina halusi ja kerroin sille, että mä enää sitä ratsastaisi. Mä pyysin anteeksi, että mä jouduin sen jättämään ja toivoin sille voimia selviytyä tulevasta, koska se tulisi tarvitsemaan niitä voimia sen ranskalaisen valmentajan kanssa. Siitä mä olin ihan varma. Mus jotenkin tuntui, että mä petän tämän hevosen, mutta en mä oikein osannut ajatella mitään muutakaan vaihtoehtoa. Kun mä näin De La Chancin seuraavan kerran sen vietettyä itse asiassa muutaman kuukauden tämän ranskalaisen valmentajan luona, se oli kuin varjo siitä hevosesta, jonka mä olin tuntenut joskus. Se seisoi pääkaarsinassa perimmäisessä nurkassa ja sen silmissä oli tyhjä katse. Mun sydän särkyi sen puolesta, koska mä näin heti, että nyt tässä oli rikottu jotain korvaamatonta. Se ei kääntänyt päätään tai reagoinut mitenkään, kun mä menin sen karsinaan. Se oli kuin hevosen kuori. Kun mä näin sen omistajan satulahuoneessa, mä kysyin häneltä, mitä Dela kuuluu. Ja hänkään ei pystynyt peittelemään omia tunteitaan, vaikka kuinka yritti. Kyyneleet että omistajan silmiin ja hän sanoo mulle englanniksi, I don't know, but something is broken. Eli en tiedä, mutta jotain on rikki. Ille kassee. Hän on rikki ranskaksi. Ja siinä tämä omistaja oli kyllä täysin oikeassa. De La Chance oli harjatessa ja satuloidessa kiukkunen, mikä oli uusi juttu, mutta muuten se oli kuin nukkuneen rukous. Poissa oli nuoren hevosen uteliaisuus, innokkuus. Se ei myöskään enää tuonut päätään syliin. Ei halunnut halauksia. Sitä ei kiinnostanut olla ihmisen kanssa lainkaan. Omistaja syötti sille maha lääkkeitä, koska eläinlääkärit epäili maha-haavaa, ja niistä oli ehkä vähän apua tähän kiukkusuuteen. Dela oli tosi vino, ja se näkyy nyt ihan koko ajan, myös silloin, kun se seisoi karsinassa. Sen kaula ei koskaan ollut suorassa, vaan se aina kenotti toiseen suuntaan jännässä lankkumaisessa asennossa, ja sen lapa törrötti toiseen suuntaan. Sen lihakset oli jotenkin oudosti surkastunut toiselta puolelta kaulaa. Omistaja ratsasti hevosta kuitenkin kahden raipan kanssa, koska se oli niin turta jalalle, että hänen piti vähän lainausmerkeissä auttaa sitä näillä raipoilla eteenpäin. Omistaja oli hylännyt ramaanit ja käytti Delachancella nyt kankia, koska niiden avulla hän sai sen sopivasti siihen muotoon, kun hän halusi. Mutta kankienkin kanssa Delachance vastusteli kättä koko ajan ja yritti vapautua paineesta, joten omistaja sai käyttää kaikki voimat pitääkseen sen hevosen pään niin sanotusti alhaalla. Tämä omistajan omakin vinous korostui tämän vinon hevosen selässä ja mä voin rehellisesti sanoa, etten mä ole koskaan aikaisemmin tai sen jälkeen nähnyt mitään vastaavaa. Ja mä tosiaan opetan ammatikseni istuntaa, joten mä oon kyllä nähnyt satoja, jos sen tuhansia ihmisiä hevostensa selässä. Vinousongelmat paheni ja De La Chancea hoidettiin milloin kiropraktikon toimesta, milloin hierojan. Kaikki taivasteli samaa. He ei ollut koskaan nähnyt niin vinoa hevosta. Se oli aivan kuin kaksi eri hevosen puolikasta, jotka oli liimattu yhteen. De ontu välillä toista etujalkaa, varmaan koska se kulki suurin osa painosta sillä jalalla, joten jalka rasittu ja turpos. Se alkoi kompuroida ja kerran melkein kaatu omistaja selässään. Se säikytti tämän omistajan pahanpäiväisesti. Telachance vietiin heti klinikalla ja siellä todettiin, että sillä oli paha skolioosi. Mä en ollut koskaan kuullut, että hevosella voi olla skolioosi, mutta näköjään niillä voi olla se. Omistaja sanoi, että todennäköisesti jo silloin varsana sattunut kaatuminen oli tämän skolioosin taustalla. Delachanceista ei olisi kouluratsuks, sillä eläinlääkäri oli sanonut, että sitä ei saisi koota liikaa, vaan sen pitäisi aina antaa mennä kaula pidemmäs muodossa. Omistaja mietti mitä tehdä ja hetken mä ajattelin, että tämä olisi Delachancein loppu, mutta sitten hän päätti antaa Delachancein erälle vanhalle perhetutulle miehelle, jolla oli vaellustalli vuoristossa. Siellä Dela chance voisi vain maastoilla asiakkaiden kanssa ilman, että siltä vaadittaisi mitään erityistä muotoa tai kokoamista. Niin Dela chance lähti maastoratsuksi Sveitsin alpeille. Mä en osaa sanoa, oliko tää sille hyvä vai huono ratkaisu ja millaista sen elämä siellä vuoristossa oli. Mutta ehkä se oli fyysisesti edes vähän helpompaa kuin mitä se oli ollut, kun siitä yritettiin kouluhevosta, vaikka sen keho ei siihen meinannut millään taipua. Se oli aina ollut ihan mahtava maastoratsu, ja se tykkäsi kulkea pitkin ja poikin Sveitsin maaseutuun. Siinä se oli aina ollut elementissään, joten mä uskoin, että tämä oli sille hyvä ratkaisu. Mä oon miettinyt sitä, kuinka vaikeaa tämän Delashanssin omistajan oli tämä asia nähdä, että hänen hevosestaan ei ollut kouluratsuks, ja tavallaan ymmärtää, mikä siinä oli niin haasteellista siinä sen asian näkemisessä. Okei, okay. tämä hevonen oli ollut hänelle tämän hevosen syntymästä. Hän oli valinnut sille itse isän silmällä pitäen tätä kouluratsun uraa, joka hevosta odotti. Geenit ei kuitenkaan mennyt ihan niin kuin hän oli mielessään kaavaillu. ja sitten oli tosiaan käynyt se onnettomuuskin varsana, mutta omista ei ollut antanut sen häiritä hänen suunnitelmiaan. Hän oli kuitenkin investoinut paljon tähän tarinaan, tähän unelmaan, Mä ite tulin paikalle aivan ulkopuolisena vailla mitään tunnesidettä, de la chanceen, joten mun oli heti kättelyssä helpompi hyväksyä sen rakenteelliset puutteet, sen vinous ja olla realistinen sen kykyjen suhteen. Se kun ei ollut mun hevonen, ei osa mun unelmaa. Ja mä kyllä tiedän millaista rakentaa unelmia hevosten varaan, niistä unelmista jää pitämään kiinni kynsin ja hampain. Ja tavallaan myös lähtee helposti viemään niitä maaliin kyseenalaisin keinoin ja vaikka väkisin, kun epätoivo alkaa iskeä. Koska jollain tasolla on helpompi tehdä niin, kun tuntee kaikkiin niitä vaikeita tunteita, joita totuuden katsominen nostaa pintaan. Tämä oli ihanan nöyrän de la tarina. Hevonen, jolta ihmiset vaativat liikaa ja joka yritti kaikkensa tehdä niin kuin siltä pyydettiin, oman terveytensäkin kustannuksella. Mä tapasin Delashanssin aikana, jolloin mä kiinnostuin aivan todenteolla istunnan biomekaniikasta, ja mä uskon, että tällä hevosella oli osansa siinä asiassa. Delashans opetti mut miettimään sekä hevosen kehoa että omaani, ja sitä, miten ne alati vaikuttaa toisiinsa, haluttiin me tai ei. Miten mä voisin olla mahdollisimman tasapainoinen ja Miten mä voisin työstää mun kehon vinouksia ja samalla helpottaa hevosen työtä ratsuna? Mitkä oli ne työkalut, joiden avulla mä voisin myös auttaa hevosta suoristumaan, löytämään tasapainonsa ja kehittymään? Tela Chans myös omalta osaltaan opetti mua pitämään kiinni mun omista rajoista ja sanomaan ei kiitos, nyt mulle riittää, mä olen eri mieltä. Se ei ole aina helppo asia tehdä hevosmaailmassa. Kiitos Tela Chans kaikista opeista. Toivottavasti elämäsi maastoratsuna toteutui parhaalla mahdollisella tavalla ja helpotti sitä stressiä, jota me kaikki ihmiset oltiin sulle aiheutettu. Mä toivon, että sä heräsit siellä, maastoillessa ja ulkoillessa, uudelleen henkiin ja palauduit siksi ihanaksi ystävälliseksi ja sosiaaliseksi hevoseksi, jona mä sut tunsin. Lisäksi mä toivon sydämeni pohjasta, että sä tapasit siellä myös jonkun ihmisen, joka välillä piteli sun päätä sylissään ja halas sitä hellästi koska mä tiedän, että se oli sun mielestä parasta maailmassa. Toivottavasti Dela Chanssin tarina herätti sus ajatuksia. Tervetuloa mun hevonen opettajani Facebook-sivuille keskustelemaan niistä ajatuksista, jos haluat. Mulle tämä tarina toi pintaan kipeitä tunteita, mutta myös paljon ihania muistoja ihanasta hevosesta. Ja mitä tulee tähän podcastiin, niin vielä ainakin on kapian tarina jäljellä, ennen kuin mä lähden tästä joulutauolle. Tammikuussa sit alkaa tämän podcast-sarjan toinen kausi, jossa tarinat sen kuvaan syvenee ja hevosten viisaus vaan suurenee. Mutta ensi perjantaina taas upousjakso. Siihen saakka, moikka!